0: Changer la date. Allo, qui quitte Y a-t-il quelqu'un? On est-tu live? On est-tu là? Pense pas. <rire> Allez un peu, on va aller voir son si on est live. Il y a -il du monde là-dessus? Salutations, c'est Talbot qui vous parle. Émission 1382, aujourd'hui 26 janvier, anniversaire de mon défunt père. Déjà, hey, ça fait longtemps, 91, man. Oh. J'avais 30 ans, j'étais jeune, j'étais beau. Ça change, hein? <rire> Comment allez-vous, tout le monde? Salut Forex, salut Jukebox, salutations à Black Shield qui est en place. Sweet, et aussi présents. Jeff Madeleine, salutations. On est plusieurs subs ce soir, encore une fois, très, très cool de vous savoir présents. Merci à Jam Poche pot Show! <rire> wow! Henri0410, euh, merci d'être là. Il y a Sophie Danica qui est avec nous également ce soir. Il y a Jonathan sans oublier. Mr. Somwood. Samuel 2112. Darkus, salut. Il y a Finger Cut également qui est revenu membre 19 mois. Merci d'être là tout le monde. C'est très apprécié. On va aller retrouver tout de suite, notre ami, M. Laurent Lassalle. Salut, Laurent.
1: Hello, hello, hello. Comment tu bon, vas,
0: Ça va bien. Merci d'être là encore une fois ce soir. On a un gros show avec des invités spéciaux. Vous savez qu'il y a un événement qui s'appelle le Night, ça s'en vient rapidement. On va parler avec, entre autres, Jason De La Roca et euh, deux membres d'un studio qui nous offre un jeu très, très prometteur. On va vous en parler plus dans quelques instants. Tout ça, est bien plus, parce que ça s'appelle Radio Talbot, mais il y a Laurent Salle également qui est là. À quoi tu joues, mon Laurent, ces temps-ci?
2: Cyberpunk encore, cyberpunk tout le temps.
0: Est-ce que tu euh, achèves? Mon deuxième playthrough. là ouais. Est-ce que tu es pas mal avancé? Oui. Oh, oui, non, non, non. La dernière mission est
2: accessible depuis, euh, depuis au moins 3-4 streams, mais c'est ça, je veux faire toutes les missions secondaires autour. T'inquiète, Ça qui est Puis là, j'ai euh, évalué un peu la patch 1.1 qui est sortie. P. Ça n'a pas, euh, pas fait de grands changements. Il y a des gens qui ont eu des problèmes, mais moi, je n'ai pas, pas eu de problème. Je n'ai pas eu vraiment d'amélioration. Est-ce est, que tu plantes... Ça va quand même assez bien, version PC. Ce pas tellement dramatique de mon côté.
0: Est-ce que ça plante encore une fois de temps en temps quand tu changes de, de hub ou pas du tout? Moi, ça plante...
2: Moi, ça n'a jamais planté quand je change de hub.
0: Puis en PS5, ça m'est arrivé une couple de fois. Tu, quand <coughs> tu passes, de, mettons, de, pas, de l'intérieur à l'extérieur, puis tu changes d'un coup tu, de, de, de ville, bang, tu reviens euh, à l'écran titre. Euh...
2: Il ouais, faudrait, faudrait que tu regardes ça parce que justement, la, la, la patch peut avoir euh, justement des incidences positives sur la version PS5. Regarde ça. ça. ça.
0: On même, va ça. ça. Effectivement. Et le temps de saluer des gens. Henri, salut, comment ça va? Les est en place. Comme aussi, salutations à NorthSun95 qui est avec nous. Merci d'être là. Qui d'autre à part ça? Pat, ben, Pat Mustang qui fait son toc-toc habituel. Merci d'être là, mon père. Dragon Box, merci d'être là. Ah, C'est ça, si vous êtes euh, intéressé par tout ce qui se fait dans le jeu indépendant, il euh, y a des, euh, des soirées comme la démonade qui ont lieu un peu partout à travers le monde, mais au Québec, on, y, on en a des bonnes. Ça fait un petit bout de temps que ça existe. On va s'entretenir avec Jason De La Roca, qui est euh, un, un des pionniers, euh, sinon le pionnier au Québec, de ce genre de soirée-là, donc on va y parler davantage tantôt. Tigidou, merci d'être là. Isabelle, merci à toi d'être là également. Gros show, gros nerfs. Beaucoup de trucs dans l'actualité. On va discuter de ça avec vous ce soir. Sinon, êtes-vous parmi les 19 millions de personnes qui ont téléchargé euh, Star Wars Battlefront 2 gratuitement sur Epic? Avec 19 millions, c'est fou. J'espère que quelques-uns d'entre nous vont acheter des affaires <rire> pour peut-être agrémenter leur arsenal ou encore les, le cosmétique de leur bonhomme. Parce qu'à 19 millions, je pense qu'il doit y avoir une couple dans la gang qui vont justement le faire pour euh, peut-être encourager la compagnie. Je ne sais pas. Il tu, 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 tu ben, y a
2: des gens aussi dans la gang qui l'avaient, par exemple, sur console et qui voulaient avoir la version PC ou qui l'avaient sur simplement. Steam ou qui l'avaient ailleurs. Ça se peut, ça aussi. Exactement.
0: Il euh, y a Courchène qui dit « Non, moi, j'ai acheté Cyber Shadow. Il est simplement malade. » Il y a Black Shield qui dit oui, mais mon, mon ordi ne me permet pas de le faire jouer. Là, tu es le temps. Tu me dis ça souvent. Là. Fait que c'est le temps. La ramasser tes sous. Puis, euh, ah ouais. <rire> au magasin. Let's go. <rire> On encourage l'industrie. Le panier bleu. Go. Il <rire> euh, y a Don qui l'a téléchargé. J'ai joué 20 games, je pense, et, et j'ai pas rejoué. j'ai pas accroché, mais c'était plaisant pour 0 Ben voilà. C'est ça qui est le fun. Avec ce genre de, de trucs-là qui achève, c'est toujours intéressant d'aller chercher les jeux, les mettre dans sa ludothèque, puis quand ça te tente de jouer, ben tu les prends. ça te tente pas, ben tu joues pas, tu, ça te coûte pas un rond. Fait que ça vaut la peine. Puis nous autres, on a une boutique, Radio .boutique, ça vous tente de checker ça. Des t-shirts, des casquettes, des bebelles, puis l'autre affaires qui s'en viennent, Je pense que tu vas aimer ça. Oh! oh cadeau! 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 On laisse le temps aux gens de se brancher, on est dans l'antichambre en ce moment. Isabelle, toujours, toujours content que, quand tu es là. Merci d'être là. Vous avez des questions d'imprimante 3D ce soir? Il y a Thiguidou qui est en place, encore une fois. Tiguidou qui est un, un spécialiste de l'impression en 3D. Il va mettre le nom de sa. de sa chaîne d'ailleurs dans le chat pour ceux et celles qui aimeraient beaucoup euh, s'informer ou peut-être euh, simplement regarder ce qu'il fait. Il fait des, beau, des belles patins. <rire> T'es Guidou dit patins. <rire> Il est pas prêt est pour ça. Monsieur Frisé, bonsoir. Comment on va la bouclette? On commence dans une minute. Mmh. Attention, mesdames et messieurs. Ça pond! Pas de suite. <rire> aïe, aïe aïe Salut à Giant Enemy Crab, comment ça va? Benjamin Cruz est en place également. Ah, t'avais hâte, mon Benjamin. On attendait juste que tu t'installes. Va chercher un petit, euh, petit café, là. viens t'en, mon mon Finger Cut, merci encore une fois pour le sub. Max God J'ai manqué quelques épisodes depuis le début de 2021. Est-ce que Denis a fini par recevoir sa Xbox Series X? Oui, effectivement. Elle est juste derrière moi. Et aujourd'hui, j'ai reçu une nouvelle manette qui est tout rouge. On l'a reçue aujourd'hui. Je vais vous montrer ça demain. On va la tester puis on va vous en parler. Enfin, c'est la même manette, mais elle est rouge. Avec une texture que je trouve intéressante. On s'en reparle. À part dans 20 secondes. Je rappelle que ceux qui ont manqué des émissions, les émissions sont toutes disponibles sur Radiotalbo.tv. Elles sont soit sur la page Frontier -Spice ou dans la voûte. Allez faire un tour, Radiotalbo.tv. C'est là que ça se passe. Solotech, simplement spectaculaire. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de Coveo. Si c'était facile, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Slow Car, la boisson apaisante. Radio Talbot est une présentation de Voice Me Up pour tous vos besoins téléphoniques résidentiels ou commerciaux. Voice Me Up par la bière Grand Talbot, brassée par Simple Malte. La Grand Talbot, hum, il y a un peu de moi là-dedans. Koboo.ca, gestionnaire de projet, le pont entre vous et le succès. Comment ça va tout le monde? C'est Albo qui est là, encore une fois ce soir, avec son acolyte, nul autre que M. Laurent Lassalle. Laurent, considère-toi à -toi, saluer, cher ami. Tu vas bien?
2: Allô, allô. Ben oui, regarde, check. Check que je vais voir. pas sérieux. Oh, oh, oh yeah! Un grand oh, yeah. Albo, on oh, va yeah. verser yeah. ça,
0: prendre ça relax. Et d'ailleurs... On a on... Des,
2: invités, euh, des invités de marque euh, ce soir quand même.
0: Effectivement. On va commencer par euh, celui avec qui j'ai eu le plaisir de, de co-animer une soirée il y a de ça pas si longtemps. Il me semble que ça fait longtemps, mais ça fait pas si longtemps, finalement. Jason de La Roca, comment tu vas, mon chum? Ça fait longtemps qu'on s'est vu
1: physiquement. <rire> allô, allô, Denis, ça va bien. Ben, ça va bien en contexte.
0: Oui, oui, écoute, euh... on va, on va s'en sortir de ce fameuse cochonnerie-là. Mais ça ne t'arrête pas, toi, là. Ça t'arrête pas. De, tu vas faire une autre soirée, une démonette. J'aimerais ça que tu expliques aux gens qui ne savent pas c'est quoi une démonette, en quoi ça consiste. Bien,
1: alors, démonnette, c'est un événement ici à Montréal qu'on fait à chaque année. Euh, d'habitude à la fin de janvier. Puis c'est vraiment un showcase de la talent québécois en développement de jeux. Euh, on, on met sur le stage une, une douzaine, une quinzaine de studios euh, basés ici à Montréal et Québec pour faire un démo de leurs jeux en développement. C'est important, un, un détail euh, du, du format Démonite, c'est que tous les jeux... Euh, sont pas euh, sur le marché. Ils sont tous des, des jeux en développement, des bêtas, etc. Puis d'habitude, quand on est live sur un stage, vraiment, le, le détail, c'est que les jeux sont euh, joués avec du real-time gameplay. Mm -hmm. Ce n'est pas des trailers, ce n'est pas des, des PowerPoint slides, ce n'est pas du marketing. C'est vraiment le développeur avec leur, leur machine de développement sur le stage avec du live, real-time gameplay, puis d'habitude, il y a un peu de chaos. Euh, Amen. Ah, Moi, c'est la première fois que je le vivais sur scène avec toi la dernière fois,
0: puis écoute, quand ils font le test laprès euh, <rire> midi ou juste avant, tout fonctionne. Mais souvent, ouais. à la dernière seconde, il ils sont en bac, on, on est sur le point des de annoncés. Oh, « ça ne marche plus! <rire> ça, on oh, ouais. ne sait pas! On peut te dire, attends une minute! Attends une minute! » Ça, ça arrive quand même souvent. <rire> les gars, ils kipotent, mais ils réussissent toujours, par s'en sortir, c'est superbe de les voir aller.
1: <rire> oui, mais c'est ça un peu l'énergie spéciale du Démonite, qu'il y, y en a ces événements qui se passent où, où un genre monte son debug puis essaie de corriger un peu quelque chose dans le code, live sur le stage. Euh, ça, ça, ça donne un edge plus euh, authentique que ce pas des trailers et du, du marketing, c'est vraiment euh, les développeurs live. Puis d'habitude, on le fait à la SAT, euh, puis c'est une grande salle, puis on a 500 personnes de l'industrie ah, ouais. qui est là. Puis aussi, ce n'est pas juste le temps de faire un showcase, un peu de rayonnement de les jeux, mais aussi c'est un temps pour les développeurs, pour se pour, rencontrer,
0: euh, se rencontrer, ouais, jaser.
1: rencontrer jaser, inspirer de les jeux de tous les autres studios, euh, c'est vraiment un, un événement spécial.
0: C'est le fun de les voir aussi après. Mettons qu'il y a quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, ils vont aller se voir. « et tout, Wow! Quelle bonne idée! » Tu sens vraiment qu'il y a une espèce d'unité entre la gang. Ça se tient, ce monde-là. C'est ça, je trouve ça intéressant également. Euh, cette année, il va y avoir combien de, de personnes sur la, sur, la, dire sur la scène? Mais la scène virtuelle, <rire>
1: parce que ça, ça a lieu virtuellement. C'est ça, c'est ça. Ça va être un une scène virtuelle. Alors, euh, bon, on a, on a une quinzaine de studios. Euh, la plupart euh, de Montréal, mais on a quelques-unes de, de, de Québec. Euh, alors, une un quinzaine qui ont fait sur trois soirées. D'habitude, le Demon Night, c'est vraiment une un soirée. Mm -hmm. euh, mais cette année, parce qu'on n'a pas le contraire d'être dans un salle, on, 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 comme, on fait sur trois soirées le, le 28, le, le 29, puis le 30. Euh, alors, il y a, va y avoir cinq jeux euh, chaque soirée. Donc ça va
0: faire des bonnes soirées très occupées. Puis techniquement, je pense que c'est la première fois qu'on fait ça aussi, de cette façon-là. Fait que ça rajoute un challenge plus. Fait Il n'y aura pas juste les, les, les concepteurs de jeux qui vont avoir la chéquette un peu. Ça va être l'équipe qui travaille là-dessus aussi. Mais parle-moi un peu de ce que tu fais au vie. C'est quoi ta job? C'est quoi ton travail principal, Jason?
1: Moi, ben, j'ai aucune idée. <rire> <rire> moi, 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 je suis plutôt dans, dans les shadows, l'ombre, ouais, l'ombre, ouais. behind the scenes un peu dans l'industrie. Je, je travaille plutôt euh, sur le côté euh, business puis euh, communautaire euh, pour euh, assister les développeurs d'avoir succès, puis, puis vraiment, je, je fais le travail autour du monde. C'est sûr que je suis basé ici à Montréal, puis je travaille beaucoup dans des initiatives puis des projets, euh, pro -projets ici à Montréal, mais... mais euh, euh, chaque jour, j'ai un appel avec le Brésil ou Singapour ou la Nouvelle-Zélande ou, mmh. ou à la Belgique, etc. C'est vraiment un travail de supporter des startups euh, et l'écosystème de l'industrie mmh. de jeux et des Indies autour du monde.
0: Parce que quand, la première fois qu'on fait une demande de subvention, euh, peu importe où on est dans le monde, c'est énervant sais pas trop comment ça marche. Là, tu, tu penses avoir fait un, un bon travail, tu déposes, puis là ton projet te revient. Oui, mais toi, ça c'est mal fait. Ça, on il manque tel ou tel document. Parce que souvent, on voit ton nom associé à plusieurs studios. T'en as combien dans ton dans ton inventaire de
1: studios que tu as dans ce moment Ouais, mon inventaire dans, dans mon backpack. <rire> dans ton backpack. Euh, <rire> euh, ben, on, a, on avait un, un, un programme d'incubation qui s'appelle s'appelle uh, uh, Execution Labs. ok on, on avait fait un, un 25 investissements dans des studios de Montréal, de Canada, des de États-Unis, d'Europe. Ce n'est pas juste des studios d'ici, mais on, on a fait 25 dans ce portfolio. Mais, mais c'est sûr que je, je suis impliqué dans des autres initiatives. Par exemple, Gameplay Space ou ouais. Espace Musique, qui est comme le producteur du Demo Night. Uh, c'est comme un espace ou un hub de, de start-up et indie dans, 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 à Montréal. Puis là, on a... Bon. Maintenant, c'est vide, là, mais, mais pré, pré covid on avait une vingtaine de studios qui travaillaient dans, 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 le, dans le coworking.
0: C'est
1: là, ah, là qu'on qu avait fait la phase des
0: internet avec l'Auto-Québec, qui est encore partenaire cette année avec vous autres. Oui. Et donne un fier coup de main, justement, à tous les studios qui commencent, les startups. Je ne sais pas si sont dans les startups, mais les, dans les jeunes studios de jeu, les indépendants. Ah, ils ont des vitrines grâce à l'Auto-Québec entre autres, bravo encore une fois euh, tu connais bien la gang euh, <rire> qui sont avec nous ce soir, j'aimerais sûr que tu nous les présentes
1: euh, qui? Northfell. Ah oui, Northfell. <rire> ouais, ouais. Ils font partie de ta gang aussi, j'imagine. Ouais, oui, c'est ça. c'est ça. Les... Northfell, c'est un studio d'ici, de Montréal. Euh, c'était une de les premiers investissements qu'on avait fait, je pense, c'était 2013. On va aller, euh, ben, justement, on va en
0: parler avec euh, Julian. Ouais. Parle-nous donc, Julian. Tout d'abord, bonsoir, bienvenue à, à l'émission. J'aimerais ça que tu nous parles un, un, un petit peu de… de de ta rencontre avec cet homme, <rire> l'homme au multiple de ta légende <rire> oui, La légende <rire> vivante. Euh, comment ça s'est passé, vous autres, votre rencontre avec Jason?
3: Oui, bah pour, pour en fait vraiment revenir même sur le, le démonai Donc, Jason Zek, c'est une belle plateforme pour, pour parler, rencontrer des studios, mais aussi juste pour, pour vraiment le réseautage en fait. Mm -hmm. Et moi, c'est comme ça que j'ai eu le plaisir de, de rencontrer Jason qui était sur le stage. Puis, je suis allé le voir après, après la présentation. On a parlé deux minutes. Puis, le lendemain, je l'ai ajouté sur, sur LinkedIn. Um, Juste ajouté sur LinkedIn, je même pas envoyé de message. Et euh, c'est après que lui m'a répondu « Hey Julian, what's cooking <rire> ?» Je pense que je rappellerai toute ma vie de « Hey Julian, qu'est-ce que tu cuisines ?» Et justement, j'ai embrayé en disant « Ah, ben on s'est vu au Demo Night, on a un projet en cours, etc. Et, » euh, Et ouais, c'est là qu'il m'a dit « Mais applique, on a, on a un fonds d'incubation qui est en train de, en train de closer, vous devriez appliquer. » On a appliqué et c'est ce qui nous a permis de démarrer,
0: en fait. Mais la Demo Knight toi, tu l'as vécu aussi. Ça, ça apporte quoi concrètement comme expérience pour un, un jeune studio euh, qui, qui débute? Qu'est-ce que ça apporte qu que t'a apporté, ouais. toi? On,
3: on y a participé plusieurs fois. Je pense qu'on y a participé trois fois en tout. Um, ce que ça nous apporte, c'est sûr que c'est de la, la visibilité. C'est un, un exercice qui est quand même compliqué parce que um, ben, c'est sûr que le format, on n'a que cinq minutes par studio pour présenter. Ça, C'est une des autres choses importantes. C'est que, qu'on soit Ubisoft ou qu'on soit Norsefair, on a cinq minutes pour présenter. Et... Um, ben, comme c'est vraiment hands-on, une vraie démo, il ben, y a toujours des choses qui ne vont pas. Euh, <rire> c'est est... une, une belle opportunité de se mettre en condition presque réelle pour voir cette, euh, cette contrainte technologique, mais surtout pour mm. juste faire rayonner le jeu. Je sais qu'à chaque fois, il y a, y a du beau monde qui est là, que ce soit aussi du côté non seulement des développeurs, mais des, des éditeurs de l'industrie, des investisseurs potentiels. L'année passée, on avait Microsoft, on avait, on avait Google qui était là aussi. Donc, ouais le fait de pouvoir exposer ça et d'avoir cette notoriété. Puis l'événement est retransmis aussi, pas juste au Québec. Ah, c'est partout. Ouais, non C'est vraiment une super belle initiative. Puis, et puis, pour les développeurs québécois, c'est aussi une super belle façon de se retrouver.
0: Hey Jason, reviens une seconde. Euh, oui. je, moi, ce que je veux savoir, c'est, y a-t-il un prix en argent? Est-ce que c'est du mentorat que vous faites? Qu'est-ce que vous offrez aux studios qui vont ressortir du lot? Est-ce que c'est une compétition entre les studios? Comment ça fonctionne?
1: Non, pour « Demo Night », c'est vraiment juste euh, un showcase. Ça, c'est cool. Il, il, il y en a, il y en a euh, um, une sélection. Alors, alors, plusieurs studios soumis leur projet, mm -hmm. mais là, on a seulement espace pour une quinzaine. Mm -hmm. euh, alors, ça, c'est comme tu gagnes un, un spot sur le stage. Uh, mais, mais, uh, puis on fait un peu de coaching pour uh, pour uh, uh, comme raffiner ton pitch un peu, puis uh, avoir des tips. Uh, mais ce c'est pas vraiment un programme de, de mentora. Puis, puis uh, on n'a pas des prix. c'est pas vraiment des prix. Il y a un élément d'égalité. Comme Julien l'avait dit, c'est pas juste pour des Indies des fois, on a des, des grands studios comme, comme Ubisoft fait des démos de la prochaine Assassin's Creed ou whatever. Uh, puis, puis chaque studio, n'importe si c'est Ubisoft ou un solo dev, une personne, t'en as ton cinq minutes, c'est toutes les mêmes règles pour tout le monde, puis tout le monde va avoir leur, leur, leur chance de, de rayonner sur le stage euh, n'importe quoi, si, comme si on te select Alors, c'est vraiment comme euh, démocratique de, de ce niveau-là. Alors, il n'y a, a pas des prix, parce que comment tu choisis entre ça, le prochain le, Assassin's Creed ou, ou <rire> le développeur Indie Solo euh, Passion Project? Puis, même,
0: ce que j'ai aimé, moi, c'est quand on disait que le 5 minutes était fini, les gars, les filles, ça, non, OK, merci. S'ils comprennent que <rire> quand ah, c'est fini, oui, oui. c'est fini, que tu sois oh, n'importe oh, qui. Oh, oh. On,
1: on, coupe. on coupe le micro, puis là, je dis je, je vais tacler sur le stage. C'est vraiment cinq <rire> minutes, c'est fini. Il n'y a pas de fooling around, C'est vraiment cinq minutes. C'est vraiment nice.
0: Euh, Jean-Philippe est avec nous également. Jean-Philippe qui s'occupe de la gestionnaire... Euh, qui est gestionnaire, pardon, de communauté chez Northfell. Est-ce que tu vas inciter ta communauté, parce que je sais, avec le prochain jeu... à à regarder ça ou à voter de façon à tenter de, 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 de créer un buzz au cours de, de cette soirée-là. C'est comme ça que ça se passe sur les médias sociaux quand vous êtes, vous êtes en démo?
4: Oui, forcément. Bah, déjà, bonsoir tout le monde. Euh, nous, euh, chez Northfell on a. Si on est, on est, un studio depuis plus de sept ans maintenant à Montréal et on a cette passion d'aider aussi les autres studios indépendants ouais. de, de, de la région et de la ville. C'est sûr qu'on va relayer l'information sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Moi, moi qui ai assisté à deux Demo Nights et notamment je vous ai vu avec Jason l'année dernière co présenter et que c'était incroyable, c'était, je pense que c'est le meilleur Demo night que j'ai vu. Le, le premier, je suis venu pour la bouffe. Le deuxième, je suis venu pour vous.
0: Quoi. Euh, <rire> ben oui, c'est ça. <rire> Merci beaucoup. Est... Jason est un est showman ça. incroyable. Non, mais sérieusement, blague à part, euh, j'ai trouvé ça bien, bien, bien fun comme expérience. Parce que non seulement moi, en tant que gars qui tripse ces jeux vidéo depuis t -t toutes ces années, non seulement, seulement j'ai la chance de connaître beaucoup de monde dans ce milieu-là, mais j'ai, ça, ça me donne un peu des échos sur ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années également. Parce qu'il y en a des, des jeux qui sont présentés là, qui sont vraiment à leur balbutiement. C'est un concept qui a été fait pour essayer de donner une idée du jeu, mais on réussit à avoir des trucs pas mal cool et c'est le cas. Euh, c'est n'est pas toi qui étais venu à M. Net à l'époque, c'est ton collègue qui était venu faire un tour. Je pense que tu es arrivé dans les derniers mille, <rire> Jason, tu ne me trompes pas, Jason, excuse-moi, c'est Juliane. C'est arrivé, ouais. le show finissait au oh, presque, c'était deux, trois shows puis c'était fini. Euh... Exact,
3: ouais. C'était euh, je pense à trois shows de la fin, quelque chose comme exact. ça là. C'était quoi t'étais? Euh, Il mis... y avait déjà beaucoup d'émotions sur le plateau. Hein.
0: Ah oui, ça commençait déjà, on sentait cette espèce de fébrilité. Euh, quel jeu tu nous avais présenté à l'époque? Alors, toi? je
3: pense que c'était plusieurs jeux, si je me souviens, parce qu'on en avait sorti euh, au moins deux déjà, et je crois qu'on a couvert les deux jeux à l'époque.
1: Mm -hmm. Et, et là... puis... Oui, ouais, c'est ça. puis
3: euh, c'est ça. Et puis l'autre qui, euh, qui était encore à l'étape prototype, mais qui est, qui est devenu euh, All-Star Troopers.
0: Hey, J'aimerais ça que tu nous parles de ce que je vais montrer à l'écran. C'est un jeu qui semble pas mal cool, qui, en tout cas, a une facture visuelle vraiment superbe. Je vous montre ça à l'instant. Parlons nous de ce jeu-là, qui euh, s'appelle Trides...
3: Uh, 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 Trades of Midgard, c'est un jeu dans lequel uh, les joueurs vont um, en fait bâtir uh, un village ensemble ouais. et vouloir résister à l'invasion de géants uh, pendant Ragnarok, on voit, ici, uh, on voit ici quelques images. Um, c'est un jeu qui est uh, pour PC et uh, PlayStation, donc on a signé un, un deal d'exclusivité avec Sony. Uh, le jeu va sortir sur, uh, sur PlayStation 5 uh, et PC uh, cette année. Um, et uh, c'est aussi un jeu qui est signé par uh, Gearbox donc l'éditeur uh, super connu qui fait, uh, qui fait Borderlands um, donc tout ça nous a permis à nous de, de vraiment pousser le, le concept plus loin uh, de, ce, de ce jeu qui est uh, une des choses les plus importantes à souligner c'est vraiment un nouveau genre um, ça, comme on peut voir ça ressemble un peu à du hack and slash du, ouais. mais c'est un mix de, de hack and slash de, de génération procédurale en sandbox uh, on peut jouer en solo on peut jouer jusqu'à uh, 10 joueurs dans la même partie et ce qu'on veut vraiment c'est permettre aux gens de, de s'approprier le mythe euh, viking et donc le mythe de, de la fin du monde pour euh, euh, expérimenter en fait toutes les facettes un peu de, de, de ce, cet apocalypse qui s'appelle Ragnarok.
0: Oui, la, la fameuse Ragnarok finalement. Euh, de présenter des jeux comme vous l'avez fait à la démonette puis de les présenter devant Sony... Euh... Est-ce que c'est la même énergie qui se dégage Est-ce qu'on est qu un peu plus nerveux
3: Alors, ouais, euh, c'est sûr que tout, tout exercice de pitching euh, est bon à prendre. Euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu a pu pratiquer énormément avec Jason au fil, au fil des années. Euh, c'est sûr que le genre de choses, de voir qu'est-ce qui accroche, qu qui, euh, quelle formulation fonctionne bien, mmh. quel, quel aspect montrer en premier, tout ça, euh, ça aide. C'est sûr que dans notre cas, on est, euh, il a fallu convaincre Gearbox et, et Sony en plus derrière qui n'étaient pas... Euh, n'était pas, pas facile, mais euh, c'est sûr que toute l'expérience qu'on a eue, tous les retours qu'on a eus euh, au, fil, au fil du développement du jeu, pas seulement en termes d'exposition de, euh, à d'autres développeurs et tout, mais aussi de, de communauté, parce qu'on a fait énormément de versions et, et JP peut en parler un peu plus. Ouais. Euh, mais ouais, tout ça a aidé vraiment à, à consolider le concept, à raffiner quest ce qu'on allait faire et aussi à, à convaincre les gens que c'était quelque chose qui pouvait vraiment marcher.
0: Parlons-en un peu des concepts, JP. Il y en a eu plusieurs des trucs, il y a eu plusieurs itérations avant d'arriver à cette version-là
4: ah oui, ah, déjà, ça, ça va faire trois ans qu'on travaille sur le jeu. Euh, moi, j'ai rejoint Norsfell il y a deux ans et euh, même pas une semaine après avoir rejoint Norsfell, on a dû sortir une alpha fermée. Euh, C'était donc la, la première étape pour faire tester le jeu, pour avoir des retours de nos joueurs. Mmh. Et puis, depuis donc, cette, cette première alpha fermée, euh, on a sorti plus de six euh, phases de tests, dont des euh, open bêta, donc des euh, bêta ouvertes, et on a en tout réuni en à peine euh, une année euh, près de 100 000 joueurs euh, oh. partout dans, dans le monde. On est, on est assez fiers, euh, fiers d'avoir, euh, bah, juste pour des phases de tests au final, d'avoir eu autant de joueurs, et puis les, ça nous a beaucoup aidé dans le développement du jeu, on a, on a beaucoup écouté la communauté, on a... On a apporté énormément de choses qui, bah, qui proviennent de la communauté directement. C'est dans notre ADN de... de bah d'être euh, au contact et d'écouter cette communauté.
0: Bon, on entend ça souvent, mais euh, de le faire véritablement, on n'a pas le choix lorsqu'on fait des jeux. On, on a l'impression oui. que c'est un, une phrase tout faite, on écoute vraiment la communauté. Non, si tu n'écoutes pas, ton jeu ne se vendra pas. <rire> souvent, euh, euh, il y a des bonnes idées également qui ressortent de ça. faut pas oublier. Alors voilà. Donc, ça sort quand, les gars? Ça, on se connaît une date, c'est marqué 2021.
3: Hein? <rire> oui, ben, c'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Okay, c'est bon. sûr que c'est 2021. <rire> mais oui, effectivement, le, construire le jeu avec la communauté et surtout je pense qu'un des, un des points les plus importants, c'est qu'il um, ne faut pas avoir peur de commencer ça très très tôt. Uh, nous, quand on a commencé le jeu, franchement, en regardant maintenant qu'est-ce qu'on a, qu qu a sorti comme, comme Close Alpha pour mmh. une première version, il manquait tellement de choses. Um, mais ça nous a quand même permis d'avoir énormément de feedback, de construire notre communauté, um, et c'est sûr que c'est sûr que c'était bénéfique. Et derrière, comme dit avec euh, avec autant de personnes qui ont joué, puis on s'est retrouvé en première page de Twitch, on s'est retrouvé en première page de Steam. Um, c'est sûr qu'ensuite, c'est beaucoup plus facile pour un développeur d'aller convaincre un, un ouais. éditeur de dire, regardez, il y a quelque chose qui marche. Là, on était à, à, à 80, 90% de, de rating positif sur Steam aussi. Donc, tout ça, ça fait en sorte que le publisher dit, bah, il ouais, y a beaucoup moins de risques, on y croit, et puis on va de l'avant.
0: Écoute, moi, je ne suis pas inquiet pour vous autres. Maintenant, avec la COVID, tout le monde sort un jeu en 2021. <rire> on ne sait pas quand. On... C'est une bonne chose parce que les attentes sont très élevées. On a vu ce qui est arrivé avec certains jeux qui ont... <rire> dont l'engouement était dans le tapis. puis Finalement, quand c'est arrivé, ça a fait « pointe, pointe, pointe ». Alors, on ne veut pas reproduire ça, j'en suis sûr. Et donc, on quand on a des actionnaires, surtout, et j'imagine que c'est un peu délicat de promettre des dates puis on n'est pas capable de, de livrer. C'est un, un peu dommage. Euh, messieurs, je vais vous remercier d'avoir été là ce soir. Encore une fois, je vous invite euh, à aller faire un tour. Toi, tu restes là, hein, par exemple. Jason, oui, oui, ben oui, ben oui. Merci beaucoup, Jason. Merci beaucoup. Tiens, merci, euh, Denis. Et merci, Laurent. Très cool. Tiens-nous au courant. Euh, je vais essayer de suivre ça. Je vais essayer de retransmettre ce que vous faites sur la scène. Vous êtes sur Twitch fait avec l'Auto-Québec. On va essayer de diffuser ça. Euh, merci beaucoup, euh, Julien, et merci beaucoup, Jean-Philippe et je vous dis, euh, je dis merde pour votre jeu. Et dès qu'il est prêt, ben, vous venez de faire une petite démonstration, que ce soit virtuelle ou physique, un jour. Et euh, on, on y jouera ensemble.
3: Ouais, merci, Denis. Ah. Et euh, on recrute en masse, fait que n'hésitez pas à venir euh, cogner à notre porte.
0: OK. Ben, si on veut euh, avoir plus de détails, on va faire un tour sur le site web, j'imagine, ou encore on rentre ouais, en tout compte. à fait. OK. Northfield allez-y. C'est au temps de travailler. On cherche merci du monde. Attention à vous merci autres, démonette. Ça va bien. être un bon show. Salut les boys. Je vous laisse aller. Et Salut. puis, euh, je vais rester avec mon ami euh, Laurent Lassalle. Oui. Il y a beaucoup de nouvelles. Encore une fois, mon beau Laurent, en sucre, Ah oui, je n'ai pas voulu intervenir trop trop pendant non, Parce fait,
2: quand on est quatre personnes en même temps, tu ne veux pas parler par-dessus les autres. Ouais. Je
0: vais rester tranquille. Oui, on a eu uh, <rire> night, Je le rappelle encore 28, 29, 30. Sur le site de l'Auto-Québec, entre autres, sur Twitch. Ça va être le fun. Hey, merci beaucoup à moi, Sophia. On a eu un train de la hype, mais je ne vous ai pas interrompre. C est, c est ouais, le fun. Non, je comprends. Je comprends les <rire> 10, ça, ça se peut-tu? Wow, 5 wow. ou 10? 5, je pense. Un Puis on a atteint est quel niveau 5. avec le, le, le train de l'engouement? Moi, je
2: vois le train de l'engouement au niveau 5, à 91 Ben, ça, voyons
0: nous Ben, voyons mm -hmm. nous Allons faire un tour tout de suite là-dessus. Euh, attends un peu. Ça, il est sur cet ordinateur-là. On s'en va sur le 3. Hey, man, c'est l'enfer. Ça va vite. Hey. On va aller voir ça vite, vite. Merci, moi, Sophia. Merci, tout le monde. Tra hey, sacré 91 pour le niveau 5. Merci, tout le monde. Oh, 97, 98, C'est super cool. On va l'avoir, je pense. On va l'avoir. 400 bits de notre ami. Euh, qui a donné ça C'est euh, Mathieu. Merci beaucoup, mon chum. Super cool. Aïe, aïe, aïe. <coughs> non, il y a. Y a ouais, non, j'ai pas mal hâte de voir ça, Demo Night, euh, justement spécial. Demo
2: Night, tu vois le S, il est comme illuminé oui. différemment parce que généralement, c'est une soirée. Mais là, ils vont l'étendre sur euh, trois soirées. Euh, cette espèce de speed dating euh, des, euh, des développeurs indépendants, j'ai hâte de voir, ça va donner quoi en ligne parce que je suis allé plusieurs fois à la SAT sans personne. Euh, tantôt, oh. on faisait allusion à la bouffe, mais tu sais, il y a de la bière, il y a les gens, tu, tu fais des contacts, tu, tu découvres justement des nouveaux jeux. Moi, j'avais vraiment été impressionné par We Happy Few, qui avait été présenté ouais. en 2016. Ouais. Euh, le jeu, moi, je l'ai quand même aimé quand il est sorti, ne pas tout à fait ce qu'il y avait en tête, mais euh, de voir la démo être exécutée, euh, c'était quand même fort intéressant de, de voir justement la progression de ce jeu-là, mais pas, pas juste dans un contexte de trois où sont présente différents trailers. Non, tu, Là, direct, comme dans le cadre d'une soirée montréalaise, moi, ça m'a fait triper.
0: Moi, j'ai eu la chance de voir des présentations euh, devant des compagnies. J'ai vu des présentations d'une membre euh, de membre d'une même compagnie présenter ça à l'exécutif et de sentir la nervosité qui vient avec. Et il y, y, y a un truc qui m'avait beaucoup épaté à l'époque, c'est que il y, y a des gens qui vont faire des présentations, ils vont te, tenter de cacher ce qui ne va pas être le jeu. Mais j'ai vu un gars faire, ça, ça m'est resté dans la tête. Il dit, euh, « Salut tout le monde, je vous présente le jeu, les problèmes sont les suivants. Ça, 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 ne marche pas. Si tu veux que ça marche, j'ai besoin de six mois de plus. Ça, 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 ça c est, c est, c est, c est, on considère que c'est correct, on ne les touche pas. Et ce qui ne marchera pas dans ce jeu-là, ça va être ça, 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 ça. Puis ça ne marchera jamais si vous ne me donnez pas un an de plus. Y a des questions? C'est <rire> euh, bon? toujours...
2: En fait, c'est il n'y a pas une présentation qui est mieux que l'autre. Ça dépend, c'est quoi ton intention. Exact. C'est ça qui est sûr que le fun. C'est vu que tu es dans une salle bourrée de devs. Toi, tu es en train de travailler avec Unity, par exemple. Je ne suis pas capable de faire ci, 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 ci. Mais si tu en parles dans ta démo, peut-être qu'il y a quelqu'un qui va aller te voir après. Ah oui, man, on a un problème similaire avec notre patente. Tu devrais te checker, genre, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Exact. Ou tu fais le contraire. Tu, tu es un peu plus confiant. Tu montres quelque chose d'un peu plus solide. Puis ton intention, c'est peut-être. Parce que évidemment il n'y a, euh, a pas juste des développeurs dans la salle. Il y a des éditeurs également. Fait que tu peux te faire des contacts auprès de certains éditeurs. On parlait, on mentionnait Microsoft et Google qui étaient dans la passe, l'an dernier, je crois. Mm -hmm. Donc, c'est sûr que tu peux te faire, tu sais, tu, peux, tu peux établir des relations, puis on ne sait jamais où ça peut mener euh, toutes ces histoires-là. Donc, selon tes besoins, selon euh, où, où le projet est rendu, euh, tu, tu peux décider de le présenter d'une façon ou d'une autre, puis je veux dire, tu, tu, vas, tu, vas, tu vas bénéficier d'une façon ou d'une autre. Exact. Il n'y a, a pas juste une formule qui, qui, qui est bonne.
0: Bien, le contexte que je te disais tantôt, c'était vraiment une salle fermée, meeting privé. Avec les big boss qui sont là, puis c'est eux autres qui ont les, les cordes de, du gousset. C'est eux autres qui mm -hmm. peuvent fermer la bourse ou l'ouvrir. Hey, merci beaucoup. On s'est rendu quoi? au hey, 109 du train de l'engouement. De <rire> merci tout le monde, c'est super apprécié. Super apprécié. Euh, tout le monde a vu les nouvelles euh, de ce qui se passe avec un, le studio Scavengers. Euh, écoute, ça a fait euh, l'effet d'une bombe cette affaire-là, ça a pété, c'est fou. Euh, Darvo, qui, qui était le, un des boss à l'époque, euh, est accusé d'avoir eu une. d'inconduite à plusieurs niveaux. Que ce soit au niveau. Euh, paraît-il que travailler avec lui, c'est vraiment toxique. Euh, les filles se sont fait barouetter de tous bords de côté. Euh, des, des, des jokes sexistes de Timononc et ça dure, et ça dure. Beaucoup de, 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 de violence verbale aussi, paraît-il. Il, Il s'est mis à engueuler au téléphone quelqu'un de Microsoft pour une question de, 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 de diffusion de, de jeux, je sais pas trop. Mais paraît-il, Laurent, que c'était pas facile à vivre là-bas?
2: Euh, oui, non, c'est assez particulier. Donc, le studio moreales Avengers, euh, qu'on connaît par Darwin Project, ils ont présenté Season, d'ailleurs, au Game Awards le mois dernier, éclaboussé par des accusations euh, d'harcèlement. Donc, il y a une enquête qui a été menée par GameIndustry.biz, qui a été publiée en début de semaine, qui fait euh, état de sérieuses allégations à l'endroit de Scavenger Studios et de ses têtes dirigeantes. Euh, remarques sexistes, gestes déplacés, fréquentes engueulades hors normes et comportements répréhensibles sont les ingrédients d'un environnement de travail toxique décrit par neuf employés, dont certains sont toujours à l'embauche du studio. Euh, ces derniers ont témoigné euh, sous le couvert de l'anonymat euh, par crainte de représailles. Donc, selon euh, les témoignages recueillis par Game Industries, on y fait euh, le récit d'une panoplie d'événements préoccupants perpétrés par le copropriétaire de l'entreprise, Simon Darvaux, et, cert et certains de ses alliés. Euh, C'est un récit qui s'étend sur plusieurs années. Il euh, faut, faut dire qu'il y, y a eu des problèmes. Il parle de problèmes en début de compagnie. Genre. Mm -hmm. Puis, il y, y a des mesures qui ont été prises par Scavengers pour assurer justement un meilleur climat de travail en chemin comme notamment l'implantation d'une politique contre le harcèlement psychologique ou sexuel qui est basée sur un cadre proposé par le gouvernement du Québec. Euh, L'enquête fait euh, état euh, toutefois de lacunes dans son déploiement. Euh, on souligne notamment l'impasse dans laquelle les victimes étaient plongées parce que pendant euh, les premières années du studio, le département des ressources humaines se résumait à la personne d'Amélie Lamarche, copropriétaire devenue PDG en 2019. Mais le X, c'est qu'elle était en relation à l'époque avec Simon Darvaux. Mm -hmm. Donc, ça fait, ça fait place au minimum à une apparence de, compli, de conflit d'intérêts, euh, ce qui n'est pas l'idéal pour établir un, un climat de confiance avec les personnes désirant porter plainte contre les agissements de leur patron. Hein? Mais, tu sais, lui, euh, c'est
0: un, 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 un gars-là. C'est un gars qui. Écoute, un, il, arrête, il arrête pas de bouger. Il a toujours un, un affaire en tête. Il part. Ça a l'air d'un grand adolescent. <rire> tu te dis, c'est comme pouf, pouf, pouf. Mais quand, quand il prend de l'alcool, c'est là que ça devient moins, moins, moins drôle, un peu, selon l'article.
2: Oui, ben c'est ça. Il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires euh, liées à l'alcool également dans le récit. Mais encore là, il y, a, il y a eu quand ils ont voulu corriger la situation. Euh, il, a été, il a été décidé justement que Simon, pendant des événements euh, liés au travail, ne consommerait aucun alcool. Mm. C'est pour ça qu'on fait, on fait référence à des choses qui se sont passées avant. Ouais. Il y a eu des correctifs qui ont été appliqués. Ça ne veut pas dire que l'atmosphère aujourd'hui est complètement zen et un peu comme justement <rire> l'ambiance que, que le, le jeu, euh, du moins la bande-annonce de Season, laisse, laisse croire peut-être à un studio assez, assez zen et serein. Mais euh, du moins selon les allégations euh, qui, sont, euh, qui sont justement... Euh, à euh, qui ont été témoignés par les anciens employés et euh, actuels employés, mais ce n'est peut-être ouais. pas tout le temps rose-rose. Il rose. Euh, faut dire qu'après avoir pris connaissance de l'enquête menée par Game Industries, uh, Scavenger Studios a déclaré qu'aucun type de harcèlement n'est toléré par son entreprise et qu'elle euh, prend toute plainte à cet égard très au sérieux. Euh, L'entreprise a souligné avoir pris euh, des mesures positives pour examiner sa culture afin de voir quel aspect euh, doit, devait être ajusté. Puis enfin, Scavengers a précisé que certains éléments de l'enquête sont faux, euh, quelque peu disproportionnés ou manquent d'éléments importants. Euh, et afin de protéger la vie euh, privée des personnes concernées, le studio a refusé d'élaborer davantage sur ces aspects. Écoute, Donc, c'est certain que la vérité est probablement entre les deux. Bon oui. Mais, euh, mais ben, voilà.
0: C est, c est... Écoute, un petit studio, beaucoup de proximité. Euh... À un moment donné, ça ne roule pas toujours comme on veut. J'imagine que les tensions montrent. Mais ça n'excuse rien. Ça n'excuse rien. C'est vers ça que je m'en allais. Ouais. Tu n'as pas d'affaire Même si ça ne ouais. va pas bien dans ta vie, laisse faire les, les commentaires de cave Puis essaie de faire du mieux que tu peux. Puis quand ça ne file pas, on va prendre une marche, calvaire. Mais oui, effectivement, il est venu ici, il m'en est présenté. Je ne me souviens plus quel jeu, quelle affaire. C'est un gars qui a toujours plein de projets. Il part, à un donné, il m'en est venu faire quelque chose, c'est un bateau. Ah, C'est ça qu'il est venu nous présenter ici, je pense où euh, je me souviens plus. En tout cas, il, il voulait prendre un bateau pour faire une espèce de game jam entre Montréal et Québec sur un bateau, là, tu sais, espèce de bateau qui fait la navette là, en, les, du four, je pense. Là. Écoute, c'était bien en, en capitaine de bateau, puis la grosse affaire. Il est vendeur, c'est un gars qui a du charisme, le kit. Mais je pense qu'il a de à se concentrer sur une affaire à la fois. Parce que les jeux qu'il a faits, son jeu qu'il a fait, euh, où euh, notre ami Guise était excellent. Euh, oui, Darwin Project. Darwin Project, c'était bien pensé, c'était le fun, c'était intéressant. Et. Le prochain qui s'en vient aussi à valait quand même d'un jeu super... Euh, ben, season, moi, j'étais
2: ouais. très, très enthousiaste par rapport à Season ouais. euh, de, de par son, euh, de sa façon d'avoir été présenté. Tu sais, ça ouais. semblait être un jeu qui sortait justement des, des conventions normales. Puis moi, j'aime ça quand un jeu justement... Des sentiers quand les développeurs te proposent quelque chose d'un peu différent, un, un énième shooter, je suis un peu, suis un peu tanné de ça. Ben ouais. Donc, j'étais quand même assez enthousiaste là-dessus. Puis c'est ça, il y a les témoignages. D'ailleurs, les personnes qui témoignent dans l'article disent... On, on regarde Season, on est super content. Mm -hmm. Puis on, on est, est fier. On a entendu parler du projet parce qu'évidemment, le projet il est pas popé genre, là, genre trois mois. là. Ça fait longtemps qu'il travaillait. Puis justement, des gens qui ne travaillent plus au sein de l'entreprise, mais qui étaient là au, au, au début lorsque ça brainstormait pour Season. Puis s'ils font juste la moitié de ce que je connais du jeu, le jeu va être écœurant. Ah oh, ouais, tu
0: super. Mais,
2: mais vont-ils le faire parce qu'apparemment, justement, que quand Simon se mêle d'un projet, il, il a tendance à, il a tendance à, à avoir ses idées. Puis si tu es. Si tu lances un débat contre lui et que tu n'es pas d'accord avec certaines de ses idées, là, c'est là où on, on tombe en mode peut-être engueulade. Ça, c'est ce qui est allégué dans l'article. Exactement. On est, on est vraiment dans une, une classe gé genre... sais Moi, quand j'étais quand j'étais employé au secondaire, je me suis fait engueuler par des patrons. Comme, on dirait que c'était la norme des années 90. On s'engueule et c'est accepté. Mais là, en 2021 c'est plus vraiment
0: ça. mais Même mais, moi, quand, comme... je faisais, quand je faisais Monsieur Net, Laurent... Hein, on n'est pas un, pas... un ajustement qui, euh, qui doit se faire. Hein. Ben, c'est sûr. Quand je faisais Monsieur Net, puis tu euh, t'amènes le... une idée, puis il y en a trois qui dit non, non, c'est pas bon. C'est sûr que ça fatigue un peu. Voyons, les gars, ça, là, tu essaies de vendre ta salade, mais si ça passe pas, ça ne passe pas. Puis c'est correct. Il n'y pas... a pas de mauvaise idée dans un brainstorm. Mais quand quelqu'un la gang s'allie contre toi, ceux qui sont un peu plus sensibles on dit bon, c'est ça. Vous me souvenez de toi, mon prochaine décision, vous me souvenez de toi. C'est pas le même, ça marche. C'est ça. Marche. ça
2: ce, qui, ce qui est allégué, <rire> c'est que justement, euh, il avait il arrêtait de parler à un certain employé qui avait été en désaccord avec lui pendant genre quatre jours, il transmettait ses messages, ah. il devait transmettre par d'autres employés. Ah. C'était un petit peu. Mais là, encore, encore là, c'est ça. C'est ce qui est allégué dans, dans l'article. Peut-être que la vérité se situe ouais. un peu entre les deux. Mais quand t'entends parler d'histoires d'engueulade, de, puis de claquage de porte puis...
0: Euh, ben dans tous les studios que j'ai vécu, que, que j'ai vus, moi, là, lorsque je faisais des... Les déraps, p... ça, ça arrive. Ça mais arrive. là, c'est ouais.
2: tout le monde qui parle de différentes déraps répartis sur un ça. paquet d'années. Ben,
0: ça vous tente de connaître davantage le personnage sur Vimeo. Il y a Scavenger Studios Gaming Entrepreneur. Avec un S, et euh, là-dedans, euh, il nous explique qui il est, euh, comment c'est arrivé, sa relation avec sa blonde qui euh, a été cachée à un moment donné parce que les gens ils disaient bon, Pas un studio avec ta blonde, c'est pas bon. T'sais. Fait ont fait ça semblant de se laisser à un moment donné, mais euh, on continue à travailler, on monte le studio, faire ça semblant qu'on n'est pas ensemble. En tout cas, c'est dommage parce que le, le jeu promet énormément, mais je pense que ça, ça peut faire une grosse tâche, sur une réputation, et ça peut être difficile par la suite. Euh, d'oeuvrer de, euh, de façon euh, correcte
2: dans ce milieu. Mais ben c'est ça, ça, <rire> ça, ça dépend s'il y aura examen de conscience. Mais voilà. si, voilà. De voir quelles mesures on peut entreprendre. Tu sais, J'essaie de me mettre dans leurs dans leur souliers. Puis euh, des, des fois, tu es tellement collé sur une affaire. Exact. Pour, 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 pour reprendre, pour corriger ça, je ne je, je suis, suis pas un entrepreneur, je peux pas ne peux pas savoir. Mais tu sais, de trouver moyen d'avoir peut-être une entité extérieure. Puis encore là, à pour. Une, il pourrait, je ne sais pas si on peut voir ça, des espèces de films spécialisés en ressources humaines puis en gestion de plaintes de gens. Mais que c'est leur spécialité. Puis ils travaillent pour plusieurs studios indépendants, mettons. Puis là, ils reçoivent ces plaintes-là, puis ils, ils gèrent en conséquence, puis ils appliquent. Puis comme ça, au niveau conflit d'intérêt, tu un peu plus « clean ». Ouais. Est-ce que je suis en train de rêver en couleur? Est-ce que ça peut être exécuté de cette façon-là? Moi, Quand j'ai lu toute cette histoire-là, je me dis, il me semble que la solution serait ça. Parce que là, c'est parce que les deux, les deux employeurs, c'est en fait, les deux, les deux propriétaires, un des, un des deux propriétaires est problématique, puis l'autre a déjà une relation avec lui, puis il va toujours chercher à le défendre. Fait que là, tu es, ouais. es un
0: t'sais... peu
2: plongé dans une certaine impasse. Je comprends totalement le, le malaise qui peut être en... en Engendré autour de ça, que ce soit une un véritable conflit d'intérêt ou une apparence de conflit d'intérêt, juste une apparence de conflit d'intérêt peut figer quelqu'un à porter plainte. Ben, C'est pas bon.
0: Mais l'affaire, si tu as le pas. choix en tant que petit studio de de prendre l'argent, le mettre sur des ressources humaines ou de le mettre sur un autre développeur qui va t'aider à faire avancer ton projet. Oui, non, c'est ça. C'est un petit comme, studio, tu sais, c'est pas... mais, euh, mais c'est comme moi. pas
2: vouloir payer un comptable pour faire tes non, impôts à fin d'année. Payer ton comptable, même parce que ça va tellement être plus efficace. Oui, c'est ça. Les ressources humaines, il faut arrêter de voir ça comme un luxe. C'est
0: pas un luxe. Mais quand tu peux, te le payer, oui. Mais quand tu ne peux pas, ça devient un luxe. C'est ça l'affaire. Mais c'est compliqué ces affaires-là. Non, effectivement, c'est clair. C'est clair, il n'y a pas
2: de solution miracle. Puis
0: si tu, tu, tu dis à ton boss, « Hey, tu es toxique. »« Hé, je suis toxique. Oh, »« Tu sais, C'est toujours cette menace-là oui, oui, que tu de Même de
2: ne pas le dire, de le dire à l'autre. Oui, tu ouais, le sais que ça. le
0: message va finir par être transmis,
2: <coughs> puis tu le sais que ça va finir par dégénérer. Bref, c'est ça.
0: Écoutez, on va, on va suivre le, le dossier, voir ce qui va arriver, mais euh, je ne sais pas si ça va bouger plus que ça. On va voir, on va voir. Puis, euh, c'est drôle parce que j'ai une tribune, je reçois des courriels, je le nom, faites-vous-en euh, Ça va avoir un effet d'entraînement, cette histoire-là, aussi, dans le milieu. D'autres places, paraît-il, où c'est aussi rock'n'roll. À ben oui, puis
2: on ne peut pas passer sous non. silence le fait qu'il y, y a eu justement une vague de dénonciations ouais, C'est pas fini, Laurent. Hein, c'est pas, pas fini,
0: c'est pas, fini, pas ouais. fini. Les gens n'ont juste pas le goût de le faire euh, publiquement pour le moment, mais ils veulent que moi, je le fasse, jouer. Non, donc, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. De toute façon, pour changer de sujet, les amis, j'ai reçu un courriel d'un certain, comment il s'appelle, Sylvain. Sylvain, je, qui nous parle, de. Bon, il me dit... Est-ce que tu as testé la durée de batterie de la manette PS5? Oui, j'ai duré. Ça dure à peu près la même chose que... La, la, la version PS4, sans problème. Euh, <coughs> j'aime bien la prise en main, j'en ai parlé, j'aime beaucoup le, le, le retour haptique, tout ça, je ne vais pas revenir là-dessus. La mais... version
2: PS4, ça ne durerait pas énormément longtemps, ou du moins, c'est se use rapidement. Elle
0: rapidement, mais quand elle est neuve, c'est à peu près le même truc. Ouais. C'est que que
2: dur d'évaluer ouais. euh, ce « over time » quand on a juste d'avoir la
0: manette. Là. Exactement, mais ce que je vois, ça, ça, c'est semblable, je te dis que c'est semblable, parce que puis, un moment donné, est quand tu as une manette, puis tu as un plancher en céramique, puis qu'elle tombe sur les deux petits bâtonnets, il y en a toujours un qui va péter un petit bâtonnet. Mais ben, c'est ce qui est arrivé avec la manette PS4, donc on l'a changé. pour ça que je suis en mesure de dire c'est comme euh, équivalent ou à peu près, sauf que le retour aptique, celui-là, est complètement différent. Lui, il veut. Ben, il dit est-ce que je devrais acheter une seconde manette d'ici 2023 quand il y aura des PS5 de disponibles ben, Je ne sais pas, moi. Écoute, les manettes, il m'en en avoir. Je ne sais pas pourquoi tu veux acheter une deuxième manette tout de suite. Tu n'as pas encore de console. Mais si tu veux jouer avec des chums à certains jeux, oui. C'est toi qui le sais à ce moment-là. Mais euh, si tu as peur qu'il en manque, je pense pas qu'il en manque. Les manettes, il y en a en masse. Les consoles qui sont plus rares. Encore une fois, on a vu passer du côté de l'Angleterre. Ils ont encore trouvé une façon de s'acheter 2-3 000 consoles. <rire> Moi, je ne comprends pas ça. Je commence. Il va dire comme l'autre, il est a aiguille sur roche.
2: Il <rire> y a eu sous roche, puis il y a anguille dans le lac.
0: <rire> Exactement. Hey, en tout cas, c est, c est, on, les gens en, veulent en avoir des consoles. Il n'y en a pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça s'en vient. Ça s'en vient, les amis. Euh, hey, parlant de, de gadgets et de patentes, on a un cadeau à, à faire tirer euh, au cours des prochaines semaines, les amis. La société de ES1, la station de eSports, disponible sur euh, euh, le câble ou encore sur la fibre. Euh, donc, on va vous parler de ça. Regarde ça, ce qu'on donne, c'est des accessoires pour les gamers. Grâce <coughs> de nos amis de ES1, la chaîne de eSports. Donc, un ensemble et des péri et des, euh, de périphériques pour les gamers comprenant un casque micro sans fil de haute de gamme, un clavier mécanique, une souris de jeu optique, un tapis de souris grand format. Donc, ça vous tente de participer, c'est simple. Vous allez faire un tour euh, sur la page Facebook de ES1 Québec et euh, il y a deux questions auxquelles vous voulez répondre. Êtes-vous abonné au câble? Si oui, chez quel distributeur partagez la publication? Il va y avoir un tirage lundi le 8 février. Donc, euh, parmi tous ceux et celles qui auront répondu au léger petit sondage, ben, euh, on va faire le, le tirage. Donc, encore une fois, il y a des règles. Euh, le prix n'est pas échangeable ou monnayable. Ce concours est organisé par la chaîne eSports e ES1. C'est réservé aux résidents du Québec de 18 ans ou plus seulement. Le gagnant sera tiré au sort est annoncé sur la page, de, <coughs> la page Facebook de IS-1 Québec ainsi que sur Radio Talbot. Donc, le 9 février, le gagnant serait contacté par message privé via Facebook pour recevoir son prix. Donc, euh, le prix doit être réclamé par la personne gagnante et non pas par son père, sa mère, son frère ou sa sœur. Donc, euh, participer, ça peut être même le fun. Excusez-moi, deux secondes. <coughs> J'ai un chat dans la gorge. Donc, un non, beau prix. Denis. Non. Et là, les gens me disent, ouais, Talbot, comment ça fais que tu pas sur ES1? On va parler au boss. On va lui dire. Il manque de Québécois, ça fait. On va y aller, nous autres. Laurent, on part là-dessus. T'attends-tu? ES1, payer cash, okay. money, money. Tout se peut. Tout est dans tout. Non, non, pas
2: payer cash. Je, je, je veux que ce soit imposable. Euh, on ne paye pas en dessous de la table.
0: Là. <rire> Jamais, Laurent. Non, tout se peut. Tout se peut. Fait que, boss de ES1, Talbot Talking. Talmo. Talbot. On va t'en choisir 4-5 podcasts du Québec. Mettre ça là-dessus. On va craindre ça, ce rating-là. Fait que moi, bien aller. <rire> on a des bons noms, Laurent. Rien de moins. Tu sais, euh, ça fun. On pourrait faire ça. Donc, participez en grand tout. nombre. IS1 Québec. Allez faire un tour sur le site web. Euh, pas le site web, sur la page Facebook. quest ce que je l'ai ici? Elle a été tapée dans le
2: chat. parfait. parfait Facebook.com. IS1 hum. TV Québec. Pas ouais. d'accent aigu.
0: Pas d'accent aigu, c'est bien important. J'ai reçu un petit communiqué également d'une compagnie qui nous offre un jeu intéressant, mon beau Laurent. Un jeu de loup-garou. T'as-tu vu ça passer? Un jeu mm -hmm. de loup-garou, je ouais. <coughs> J'ai vraiment un chat dans la gorge. Ça. Meurs pour. Non, je veux pas mourir, ça ne me tente pas. Un jeu qui semble quand même cool. On nous invite d'embrasser le pouvoir d'un loup dans Werewolf, The Apocalypse Hurt Blood. Demande de on est-tu
2: en, est en train de rentrer dans euh, la, la mode des loups-garous partout? Je
0: pense que oui, Laurent.
2: Avec Resident Evil 8, euh, on se pose des questions.
0: Ouais, on peut devenir un lupus. Un homidon ou un Grinos dans une campagne sanglante contre la méga-corporation impitoyable Andron. Donc, euh... Il une semaine avant la sortie de ce jeu-là, mesdames et messieurs, il sort le 4 février. Et euh, Naikon et Sinaïd euh, se sont heureux de présenter cette bande-annonce ce soir qui euh, nous montre les différentes euh, formes qu'on peut prendre euh, avec ce fameux garou dans Werewolf. Euh, donc, euh, on peut devenir un chien, on peut devenir une espèce d'homme qui va y aller de façon plus furtive. Euh, et ou encore cette grosse bébite qui euh, vient fôredre. Mais ça, il faut ramasser, bien sûr, son énergie pour arriver à atteindre cette forme dévastatrice qui va mettre à mal les pauvres petits humains qui tenteront d'éliminer cette bébite féroce. Ça, c'est le crinos. Donc, euh, paraît-il que le mécanisme de transformation est très fluide. Beaucoup d'actions, beaucoup d'activité, beaucoup de plaisir en perspective. Un jeu, donc, euh, qui va être lancé, le 4, si ça vous intéresse. Un jeu qui va être disponible, mon cher ami Laurent, euh, sur euh, PlayStation 4, la 5 également, Xbox One, série X et S et PC, bien sûr sur le Epic Game Store, si ça vous intéresse ça. Il y a eu un lancement de fusée, mon beau Laurent? Hein,
2: oui, un lancement de fusée, ouais. en fait, un euh, lancement de satellite. Satellite, plus. Satellite, un nouveau satellite montréalais rejoint l'espace pour aider la lutte contre les changements climatiques. Bon. Donc, euh, GHG Sat, c'est une entreprise montréalaise spécialisée dans la surveillance des gaz à effet de serre depuis l'espace, a procédé au lancement de son troisième satellite, Hugo, à Cap-Caveneral euh, dimanche dernier. Son déploiement dans l'espace a été exécuté à l'aide d'une fusée Falcon 9 de l'entreprise américaine SpaceX. Donc Hugo est le fruit d'une première collaboration avec le chef de file technologique international ABB Mesures et Analyse Canada, dont l'usine est située à Québec. Le satellite Hugo rejoint ainsi Claire et Iris, ses deux prédécesseurs, pour permettre à GHG Sat de détecter et quantifier la présence de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. De la taille d'un four à micro-ondes, ce nouveau satellite utilise une imagerie haute définition pour observer la lumière absorbée par les gaz, dont le méthane, et ainsi déterminer ses concentrations dans l'atmosphère. Donc grâce à l'intelligence artificielle, Hugo est en mesure de localiser ses concentrations sur une superficie aussi petite que 25 mètres carrés. Donc l'idée de, de ce projet, c'est euh, de colliger les données en temps réel pour ensuite les vendre à des compagnies pétrolières. Des producteurs d'électricité ou autres opérateurs soumis à des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre. Dans une entrevue avec la presse, le président, le président de GHG Sat a expliqué que leur satellite a pu déterminer l'an dernier que l'une des plus grandes sources d'émissions au monde était située au Turkménistan. Oh oui. Donc, devant les difficultés à contacter les opérateurs responsables de cette fuite, bien, GHG Sat est parvenu à transmettre l'alerte au gouvernement du Turkménistan par le biais de diplomates canadiens, américains et européens, afin qu'une intervention ait lieu. Bon, ça a niaisé pendant deux mois, mais au moins la réparation a pu être complétée. Il euh, faut savoir qu elle seule, cette source émettait 5 mégatonnes de dioxyde de carbone par an. C'est l'équivalent d'un million de voitures sur la route pour une année.
0: Regarde la vitesse de cette fusée d'avant. 2000, 2400 km h c'est malade. Ça décolle. C'est fou. Hein?
2: Euh, à noter que Hugo n'est que le deuxième d'une flotte de 10 satellites montréalais commerciaux qui seront envoyés par GHG-SAT euh, dans l'espace d'ici 2022. Donc,
0: wow. euh, très intéressant. Wow. Ça, c'est la fusée à M. Musk, en plus. Mm -hmm. Je ne sais pas combien de fois on peut les utiliser, ces fusées-là. -ce qu a... euh, quand
2: même, souvent, parce qu'ils reviennent bien. Puis... C'est ça, ça ça le cours en arrière c'est super pratique
0: Get ça. Get ça, man. 4 4500 mm -hmm. km heure avec une altitude de 50 km on arrive on est en train de voir la courbure de la terre
2: voilà. c'est intéressant de voir justement euh, tout, toute la part que SpaceX euh, a apporté yeah. euh, justement yeah. à ce, ce genre de projet-là parce que c'est c'est oui c'est pas quelque chose c'est pas comme ça coûtait juste 20 pièces envoyer quelque chose dans l'espace mais c'est euh, beaucoup plus rentable qu'auparavant ça permet justement des projets, dont des projets montréalais, euh, de voir le jour dans l'espace. Je trouve ça, je trouve ça très, euh, très swell, comme on dit en espagnol.
0: Et on se demande sur le chat, la pollution que ça engendre, <rire> ces satellites, le lancement de satellites, Laurent, est-ce que ça compte dans les mégatonnes de trucs de pollution qu'on libère dans l'atmosphère? Est-ce que ça Bien compte? Sûr. La...
2: Bien sûr que ça compte, mais est-ce que tu penses que ça correspond à tant que ça? Je ne sais pas, je pose la question. Je ne ben, suis... sais pas, moi non plus,
0: mais c'est clair que ce ne
2: sont pas en train de polluer. Il n'y a pas eu 28 mégatonnes qui ont été déferlées
0: avec le lancement de cette seule fusée. En tout cas, je trouve ça toujours très impressionnant de voir et ça et de voir euh, qu'éventuellement, il y a des gens qui ont reçu d'ailleurs leur satellite aux États-Unis pour faire des tests avec le, le système de notre ami M. Musk. Là. La petite coupole, le gars nous montre ça, ça veut peu près gros, comme une assiette à pizza, un petit peu plus gros. Mais ça, on se sur au balcon, puis tout de suite, ça pogne, bang, 5 mégabits pour, euh, pour euh, capter l'Internet dans des zones qui n'en ont pas. Je trouve ça intéressant. Ça m'intéresse. Ouais. J'ai juste hâte de l'essayer. Il ouais, y ça a
2: un projet. j'ai n'ai euh, pas fait la nouvelle par rapport à ça, mais je pense que c'est Google qui abandonne son projet de justement, de transmission d'Internet par, euh, par ballon. Ah ouais. Je n'ai pas lu là-dessus, mais non. pas sont pas tous les projets annoncés qui, euh, qui finissent par, euh, par être perpétués et continués comme ça. Mais, ouais. euh, mais ça ne euh... veut pas dire qu'il n'y a pas des belles choses euh, qui s'en viennent dans l'espace.
0: À suivre... On dit comme à suivre, suivre. D'autre part, euh, le Gollum du Seigneur des Anneaux a été reporté de sa fenêtre de lancement initiale. Vous savez, le fameux petit bonhommelette avec des grands yeux. Bon, c'était prévu pour 2021, mais on a reporté ça en 2022 because of the COVID. Mais la bande annonce quand même... Euh, ne me fait pas vibrer plus qu'il faut, mais peut-être que je ne suis pas un fan de Gollum. mais écoutez, euh, j'ai reçu le communiqué ce matin. On nous a annoncé que le développeur Deadlick Entertainment s'est associé à Nakon pour copublier et distribuer justement euh, ce fameux jeu qui va être disponible sur Xbox et PlayStation, Nintendo euh, Switch et sur PC. Et euh, ce jeu est présenté comme un jeu d'action-aventure basé sur une histoire de celle de Gollum qui a été annoncée la première fois en 2019, au mois de mars quand euh, Daedélic a déclaré qu'il restait fidèle à la vision exposée par le Seigneur des Anneaux de Tolkien et qu'il explorait également de nouveaux événements, des détails euh, liés au voyage de Gollum qui cherche, encore une fois, l'anneau unique. Que donc, on va en savoir davantage sur, sur les origines de cette petite créature qui ne semble ne pas l'avoir facile <rire> dans le film, toujours en train de se faire élocher, donc euh, il paraît-il que les décisions qu'on va prendre dans ce jeu-là auront une incidence, une influence directe sur la personnalité de Gollum donc si on est fin avec, il va être fin si on tapoche en arrière de la tête, il risque d'être moins fin un petit peu donc euh, il, ce, bonhomme, ce Gollum est toujours en, en lutte entre deux camps incarnés par euh, Gollum ou encore comment il s'appelle? se à Smeagol donc euh, c'est un ou l'autre il est déchiré entre ce... est-il gentil? est-il fin? Est <rire> fait on, on va suivre ça et euh, je ne sais pas quand est-ce que ça va être lancé exactement, mais on, encore une fois, on ne s'avance plus sur les dates dans le merveilleux monde du jeu vidéo, ce qui est correct aussi, parce que comme ça, on n'a pas d'attente. Puis euh, le jeu va sortir quand il va être prêt, n'est-ce pas, Laurent? Ben j'imagine. Ben j'imagine. N'est-ce pas, Laurent? Oui. Oui, Laurent. <rire> parce que je faut que je le place mon autre image. Que, non, que, non que, je comprends, je comprends, c'est ça. Moi, a...
2: je, je ne suis pas un fan du Seigneur des Anneaux, fait que je pas... Moi, j'ai aimé le jeu.
0: Il y a un jeu que. C'est direct...
2: dans, dans le livre. Dans le livre, il ne ramasse pas l'anneau. Fait
0: que j'imagine que dans ouais. le jeu, il ne l'amassera pas non plus. C'est C'est quoi le but Au revoir. Euh, d'autre part, comme dirait la... un aide que j'ai connu, d'autre part, nos amis euh, de Twitter ont développé des éléments, encore une fois, pour, euh, comment dire, contrer la désinformation. Ben oui, on,
2: on veut euh, en fait un projet pilote visant à combattre la désinformation euh, grâce, euh, en fait, par la force de sa communauté. Donc Twitter serait, euh, souhaite entretenir la qualité de l'information partagée sur son réseau social justement grâce à sa communauté. À cet effet, l'entreprise a dévoilé cette semaine le déploiement d'un projet pilote nommé Bird Watch. Donc concrètement, ces nouvelles fonctions qui va permettre aux utilisateurs de signaler les tweets jugés trompeurs et fournir de plus amples explications. On reprend ici le, le principe de la fonction permettant de signaler les tweets à caractère obscène ou haineux. Donc, les utilisateurs sont invités à remplir un formulaire, déterminer le niveau de danger que représente le message signalé et euh, fournir des explications par écrit pour plus de contexte. Euh, Twitter précise qu'aucune priorité ne sera accordée aux personnes ayant une grande notoriété, mais que l'accès à cette nouvelle fonction sera réservé aux utilisateurs, aux utilisateurs ayant lié un vrai numéro de téléphone et une vraie adresse courriel, selon NBC News. Donc, euh, on a le vice-président Keith Coleman qui a dit « Nous sommes conscients que Birdwatch sera désordonné au début et qu'on fera face à des problèmes, mais nous croyons que c'est un modèle qui vaut la peine d'être essayé. » Euh, j'ai l'impression va y voir quand même pas mal de problèmes. Au début, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer parce que, en même temps, s'il y, euh, y a des nonos qui s'amusent à, à signaler des tweets qui sont pas trompeurs, ben, mais je veux dire, s'ils si synchronisent leur vrai numéro de téléphone et leur courriel, <rire> parce qu'il va falloir qu'ils changent de téléphone à chaque fois, ça risque d'être pénible pour eux.
0: Mais, euh, écoute, c'est un pas dans la bonne direction, encore une fois. On veut essayer de filtrer. Il faut dire qu'ils ont eu un 4 ans pas trop facile ces, de <rire> ces dernières non, années. Non, effectivement, je ne <rire> sais pas pourquoi, par ben, contre. Je ne sais pas, moi, non idée. plus. Je n'ai pas suivi je, ça du tout, courant. du tout. Je ne sais pas. Mais c'est un pas dans la bonne direction, encore une fois. Et euh, tous les groupes un peu euh, étranges ont peut-être moins de, de plateformes pour désinformer, justement.
2: Mais c'est parce qu'il y, ouais. y a eu un grand ménage qui s'est fait sur Twitter, puis euh, le PDG Twitter a dit qu'il y avait un malaise parce que c'est pas son rôle, c'est pas le rôle d'une entreprise Alors... de, de filtrer, euh, comme, comme justement de supprimer le compte de, de Donald Trump. Ce n'est pas une entreprise privée de faire ça. Mais si tu as justement une communauté qui, euh, qui se, se charge justement de signaler les, euh, les tweets euh, erronés, puis que le compte existe, mais que les messages passent juste jamais. Peut-être que la personne va finir par apprendre à écrire d'autres choses. Je ne sais pas. Ça se
0: peut-tu? On peut-tu encore apprendre en 2021? Oh, 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 ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Ça On peut, peut toujours apprendre, effectivement. On me demande c'est quoi la chaîne, sur quel poste sont les chaînes de ES1. Sur Belfib, c'est le 157HD ou encore le 1157HD. Euh, sur Belle Bell Alt Télé C157 aussi. On est disponible sur Vidéotron Helico 777 HD et Vidéotron Helix sur 220 HD. Alors voilà, c'est le temps de jeter un coup d'œil. De Deadly le...
2: Seven, tu n'as rien compris. Pardon? T t <rire> Il y a Deadly Seven qui dit
0: Trump a les moyens d'avoir plusieurs ciels.
1: Ouais, tu as besoin euh... d'un
2: numéro de téléphone pour signaler un message que tu joues <rire> c'est Donald Trump, c'est lui qui transmettait. C'est pas, pas lui. T'as pas compris, je pense. Entre... Il a pas compris. Pas Ça, pas grave, pas grave,
0: trompé. Pas Il s'est trompé. C'est trompé. Ça se peut. D'autre part, euh, écoute, Microsoft est content parce que euh, l'activité de. Microsoft est en hausse. Ses revenus trimestriels sont dans le tapis, paraît-il, sont contents. Euh, suite au lancement de la série Xbox X pardon, et S, mardi, donc aujourd'hui, euh, Microsoft a annoncé ses résultats pour le deuxième trimestre financier. qui terminé. combien ils en ont vendu? Attends un petit peu, dis, on va on aller va voir. Euh, ouais. Donc, ça s'est terminé l'exercice financier le 31 décembre, stimulé par le lancement de ses consoles de nouvelle génération le 10 novembre. Le chiffre d'affaires trimestriel de Microsoft dans le secteur des jeux a augmenté de 51 par rapport à l'année précédente. Ah, oh, oui. C'est beaucoup. La société ben non, a déclaré que... 500 le... <rire> c'est quoi? Ben, 51 c'est quand même pas de la petite bière. La société non. a déclaré que les revenus du matériel Xbox ont été augmentés de 86 grâce au lancement. de ces deux nouvelles consoles, la X et la S. Les revenus des contenus et des services Xbox ont augmenté de 40 d'une année sur l'autre grâce à la performance des titres tiers aux abonnements au Xbox Game Pass et aux titres de première main. C'est vrai que les Game Pass tout ça il y a des services comme ça même chez chez Sony, on a connu une certaine recrudescence because Of euh, la pandémie, puis le fait d'être isolé à la maison. On veut occuper nos TQ, fait qu'on les plug là-dessus. Puis sans fin <rire> En septembre 2020, Microsoft a affirmé que le nombre d'abonnés de sa Xbox Game Pass avait dépassé les 15 millions et que la Xbox Game Live comptait plus de 100 millions d'utilisateurs actifs par mois. Et elle pourrait fournir des chiffres actualisés lors d'une conférence téléphonique qui aura lieu soit demain <rire> ou soit jeudi. Donc, la semaine dernière, euh que ça c'est intéressant. La semaine dernière, la société a annoncé son intention d'augmenter les prix d'abonnement de Xbox Live Gold avant de revenir rapidement sur sa décision. Le monde a chialé. Du monde les prix, on s'en va. Fait qu'il a oh, dit oh, nous avons fait une erreur." <rire> Et euh, vous avez eu raison de nous le faire savoir. Mais ben
2: C'est surtout que, parce que ça ouais. se passe en pleine pandémie, on est tous à la maison, puis on a tous de la misère à payer nos affaires. Ouais. C'est le pire moment pour augmenter tes prix, monsieur. Bad choice. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont choisi ça là. Et ils, disent... ils, viennent de sortir, ils viennent de sortir une console que leurs fans, plusieurs de leurs fans ont achetée. Hein? ça coûte cher. Mm -hmm. T'es-tu obligé de rajouter une couche en... Non. Moi je
0: suis zen. <rire> on aime ça. Il déclare Nous avons fait une erreur aujourd'hui et vous avez eu raison de nous le faire savoir. Se connecter et jouer avec des amis euh, est une partie essentielle de notre euh, catalogue. Ah, en tout cas, j'essaie je de le traduire sur le Sulfly. Et nous avons répondu aux attentes des joueurs qui comptent sur nous tous les jours. C'est pourquoi nous avons décidé de ne pas modifier le prix du Xbox Live Gold. Nous transformons en ce moment en une occasion d'aligner davantage d'Xbox Live sur la façon dont ils sont contents, sont fins. Finalement, on a essayé de nous en passer une petite vite. Mais le peuple dit non. <rire> on, on vote ses bonnes affaires. <rire> tu trouves-tu?
2: Ben, on vote ses bonnes affaires.
0: On, on vote dans notre ouais. portefeuille, Laurent. Ben oui, mais je veux dire... Euh... Oui.
2: Même je aux élections, vote, euh, on vote ses bonnes affaires. Je, je... Oh. Mettons que je prends acte aux élections américaines qui ont, qui, qui, au sud de la frontière, ils ont l'air d'avoir voté ses bonnes affaires. On parle
0: pas là-dessus, pas là-dessus. En tout cas, en tout cas, il y a un jeu qui s'appelle Apex. Tu connais ça, le jeu Apex? Ben Apex. Oui. Hein, les gens m'avaient dit, jamais ça va aller sur la Switch. T'es tu malade? Ben oui, ça va aller sur la Switch. Ben non, ça ira jamais sur la Switch pour Talbot. Pour vous dire,
2: mais qui c'est? Ils
0: ont décidé de dire ça, ah! le monde. Ben, oui. ben oui. Mais, mais là...
2: qui... non, Les gens qui sont convaincus d'une patente, je suis vraiment tanné, genre, arrêtez.
0: Vous êtes ben... pas... vous êtes fanboy et ça gosse? Ça gosse un petit peu. Mais là, j'ai oui. écoute, j'ai reçu le communiqué, je te dis, ça va... Donc, ça... as
2: cest idée.
0: c'est pas toi, compagnie? Non, il ne rouge jamais. Bon. Imagine-toi, ce ne sera pas jouable. Attends, attends, attends. Fait que là, je t'ai content aujourd'hui parce que, en fouillant... Là, tu regardes ça. Là, tu t'en vas faire un tour sur Amazon Japanese. Et là, Apex Champion Edition Switch. Attends, ça, c'est live en ce moment? C'était live. Je ne sais pas s'ils l'ont enlevé. Mais ah, ça... ben là, ouais, ouais. Ben c'est tout hein, ouais. genre...
2: ça d'Amazon. Que... Ça peut a ça être fabriqué, cette, cette image-là. Si toi, tu ne l'as jamais vue toi-même,
0: je l'ai vu. J on va vu...
2: prendre avec un grain de sel.
0: Ben, quand même. Moi, je pense que ça arrête de l'allure. Ça arrête de l'allure. Ou peut-être que c'est un poisson d'envrir avant le temps, Laurent. C'est un complot.
2: Écoute, il y, y a des gens qui sont bien excités à créer des fake news. Ouais. Ça, ça les excite.
0: Il <rire> y, ouais. y a Space Pirate euh, qui dit euh, « J'ai été testeur <rire> sur le jeu Apex, et puis là, je suis capable d'avoir le jeu. <rire> » Mais c'est <rire> normal, c'est tellement joué. Mais peu importe, ça se peut que ça s'en vienne sur la Switch, selon cette capture d'écran, qui viendrait au conditionnel la Amazon Japan. Alors voilà. Aussi, mesdames, messieurs, j'ai tu sorti ça. j'ai tu oublié de le sortir. Un instant, je regarde ça. Ah ben oui, je pense que je l'ai ici. Non, c'est pas ça. Pas en J'ai oublié de le sortir. Regarde. Il y a le, le conseil de classification australien qui a évalué un nouveau jeu de réalité virtuelle d'un certain développeur qui s'appelle Id Software et d'un certain éditeur qui s'appelle Bethesda. Là, les gens se sont dit Oh, une nouvelle licence, une nouvelle franchise. Le non, pro... ça ne peut pas être une nouvelle franchise. Pourquoi? Pensez nouveau? Ils sont ils capables de faire des nouveaux jeux?
2: <rire> ils font juste des suites puis des rayons. Bon. Ben, su su suivant ouais. ton
0: raisonnement qui est quand même pas con du tout, euh, le projet s'appelle. Le, <rire> <jeux. rire> le projet s'appelle. de euh, code, c'est Project euh, euh, 20, euh, 2021 A. Un autre code, bien sûr. Et. C'est un jeu de réalité virtuelle, Laurent. Hum. Il y a eu une classification okay, 18 mettons, mettons 18 pas... ans au plus. Une classification 18 et plus. C'est-tu dans l'univers
2: de Doom? Dans l'univers de Doom, ça grouillerait vite en taboua. Je pense que le monde virait étourdi. Ça pourrait être dans l'univers de
0: Quake. Euh, ça pourrait être dans l'univers de, de Doom. Moi, je, je suis pas mal Quake. Parce euh, de que dans le, 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 le truc qu'ils ont déposé, euh, écoute, mais quoi que c'est rapide aussi? Là. Ça va vite, ça va vite. Classification comprend des avertissements pour la violence à fort impact et des thèmes forts, tout comme la classification du dernier jeu de IED Software qui s'appelle Doom Eternal. Ils ont hmm. pris, c'est un copie coller exactement ça de ça. ça. Ça pourrait
2: ça. être ça, ça peut pas être Wolfenstein, parce que Wolfenstein, ce n'est plus il Software qui le fait, c'est euh, l'autre studio. Euh, Mais... Donc, j'oublie le nom. Là. Mais tu vois, il y a... C'est Bethesda, oui, mais ouais. c'est plus Id qui s'en occupe. En fait, 2016, un...
0: ils ont sorti euh, ils ont sorti Doom VFR, un jeu de réalité virtuelle autonome. Souvenez-vous de ça? J'étais à E3, je me, me souviens. Mm -hmm. Je l'ai vu au E3. Et euh, écoute, ça avait marché, mais pas tant que ça. Mais là, on sait que Doom, euh, nos amis de Valve ont euh, leur truc de, de réalité virtuelle, leur casque, ils veulent en vendre de ça. Fait que, euh, paraît-il que selon les bruits de couloir, ce serait une version VR de Doom qui serait euh, inspirée... Euh... Hum?
2: C'est pas ZeniMax, mais j'avoue que là, Star, ça appartient à Microsoft, et que tout peut changer, mais c'est ZeniMax qui a genre poursuivi... Euh... Ah non, c'est vrai, ils ont poursuivi Oculus, Oculus. ils ont pas poursuivi
0: Steam. C'est vrai, j'étais pas dans le même, euh, le même VR, tout à fait. que ce jeu-là... Moi, rien dit aurait été confirmé, j'ai dis bien, aurait été confirmé pour la PS5, la Xbox X et la S. Donc, euh, ça, ça se peut-tu qu'il y ait un ce qui s'en vient? Ben non, Mister non, non. non. Complet. Mystère complet et boule de gomme. Ben écoute, ben, écoute on jamais.
2: Non, c'est ça, c'est Machine Games, le studio, le nom du studio que je cherchais. Okay. Pas 3D Rams. 3D Rams, il faisait genre Dope Nukem en 1942.
0: Arrête, là, là. Voyons, non, ouais. Voyons non? non. Plus... tu Space, on, on pense la même chose. Doom VR existe déjà sur la PS4, alors peut-être Doom Eternal. On prend une gorgée et on y pense.
2: On me demande si j'ai essayé Resident Evil euh, Maiden. Non, je ne l'ai pas essayé parce qu'il est juste sur PS5, ça
0: craint. Mouille. Moi, je l'ai essayé, je l'ai joué, je l'ai fini. J'ai mis ça sur Facebook. On est rendu à 12 millions de vues. Euh, le monde. Euh... 12 millions de vues, rien de moins. Rien <rire> de moins. Mais et, euh, ouais, non, les... je n'ai
2: pas, pas pu l'essayer. J'ai vu la démo.
0: Je voulais la démo, mais c'est
2: pas. Ah, mais je vais pas m'acheter une PS5 pour ça, de toute façon, il va sortir sur PC, fait que je pourrais jouer sur PC. Mais non, la démo est juste sur PS4. C'est ce euh, que j'ai trouvé. J'ai trouvé,
0: j'ai trouvé que c'était beau, c'était fun. Euh, j'ai trouvé que c'était prévisible au bout, au bout, au bout. Mais non au mais, mais c'est juste,
2: c'est un showcase. Même ça ouais, dit que c'est un showcase. Oui, oui, je comprends, mais j'aimerais ça. Même pas une démo, c'est vraiment non, juste à montrer.
0: C'est correct, mais j'aimerais ça également qu'on qu ne mette pas les trois mêmes armures tout le temps. Dans, dans, dans ce château-là, ouais, avoir un, un peu plus de variété au niveau de la décoration, ouais, je me disais... Bien, on,
2: on, non, mais je dois droit de rêver. Non, oui, je sais. J'aimerais ça que chacune des fenêtres soit pétée différemment. Non, non, pas,
0: elles ne sont pas pétées,
2: là. J'aimerais ça que quand tu vas chercher la patente dans l'eau, que tu vois que la main, elle, elle plonge dans l'eau. Oui, hein, oui, Laurent, oui,
0: je veux ça. C'est pas ça, leur, leur mécanique. <rire>
2: Laurent, je, je veux, veux ça. <rire> mais ouais non, je comprends. Mais de euh, mais toute façon, je veux dire, c'est pas, pas un jeu complet pour l'instant. Non, non, c'est une tranche. Mon hype, mon, mon hype au niveau de Resident Evil 8 est très partagé. Ouais. Parce que moi, j'ai querré des jeux qui se passent dans des villages, des jeux gris. Ben lui. lui avoir est... un jeu urbain, un jeu en oh, ville. Resident ouais. Evil 2 puis 3, là, ça se passe ouais. en ville, puis c'était le fun. Là, on est dans un astin à coin. Il n'y a pas d'électricité.
0: J'ai ça. Ben, ça. Le son, j'ai trouvé les sons dans cette démo-là étaient waouh. Le, le, J'ai le... pas pu le vivre. Oh, mais regarde, tu te promènes le... quand tu marches dans le oh sol. Ouais. C'est ouais. incroyable. Euh, écoute... Non,
2: je, je vais quand même y jouer Day One. Je suis quand ouais. même très curieux. Mais je suis pas, pas autant emballé que je pourrais ouais. l'être s'il euh, avait décidé de, ouais. de, de le faire dans un autre. Parce que c'est Resident Evil 4, encore une fois. C'est exactement comme Resident Evil 4. On se retrouve on doit être en Europe dans un trou perdu et il va se passer des affaires.
0: Avec une grande, grande madame. Oui qui me fait faire un saut, j'avoue. Ah, ça a marché. Ça a marché.
2: Je ne doutais pas en ouvrant une porte qu'il allait avoir euh, peut-être euh, exactement la parce même que... affaire
0: qu'à la fin <rire> de la démonstration. <rire> oui, c'est ça. C'est
2: un ben, écoute, peu
0: prévisible, je t'avoue. Mais j'ai fait un saut pareil parce que pendant que je me sauvais et que l'autre essayait de me bouffer derrière, j'ouvrais la porte, je m'en allais dehors. Et quand j'ouvrais la porte, tu ben, j'ai fait un saut. Mais c'est assez prévisible au niveau des casse-têtes aussi. Mais comme tu dis, c'est une tranche, une légère tranche de ce qu'on va vivre dans l'ensemble de l'œuvre. Mais j'avoue que j'ai aimé ça. Les lumières fermées, toute la quête, j'aime ça me faire, faire euh, une bonne petite peur, ouais,
2: Puis On ne sait pas si l'expérience qu'on va vivre, les lieux qui nous ont montrés, si. les, euh, les gens que tu as côtoyés dans cette démo-là vont exister dans le jeu final, oui. Oui. Mais le jeu va pas commencer comme ça, puis le jeu va peut-être pas nécessairement avoir une séquence comme ça exactement. Tu vas peut-être rentrer dans le donjon autrement. La... Généralement, quand Capcom décide de réintroduire des éléments qui proviennent d'une démo, tous les puzzles vont être différents. Ça ouais. va être d'autres codes ou d'autres mécaniques. La patente sera pas cachée à la même place. C'est assez classique de la part de Capcom. Fait que, ça peut donner un feeling un peu. C'est Mais je pense pas qu'on puisse le critiquer au point de dire. Je non, ne critique mais je pas. Que... Je
0: ne critique pas. Ce que je t'ai dit, c'est que ce que ce j'ai ce goûté, ce dont j'ai goûté à cette, cette amuse-gueule, <rire> euh, c'était prévisible un petit peu. Mais, ouais. encore une fois, c'est pour nous montrer certaines mécaniques de jeu. Beaucoup de particules, c'est le fun, des dorures partout, c'est beau, de le quittes. Mais euh, c'est le danger de ce genre de truc-là, de, de démolir. Les gens vont dire oh, c'est de la c'est pas de la merde, c'est pas ça que je dis. Je te dis juste que, à mon goût, à moi, je m'attendais un peu plus de mais j'ai fait des, quelques bons jumpscares, c'était le fun. Bon. Et voilà. Fait que c'est ça. Cette nuit, ça vient. Fait que Laurent, je t'embrasse sur la jus droite de ton cœur. Je sais que c'est temps ah, pour toi d'aller euh, chasser du laser.
2: Ça se peut. Les rumeurs veulent que ça soit. C'est
0: ça que je vais faire. C'est ça de passer une bonne semaine. Allez, merci d'avoir été là encore une fois.
2: Ben oui, ben merci merci encore une fois de m'avoir accueilli euh, à bras ouverts comme ça.
0: Puis je une bonne semaine toi aussi. Attention à toi, mon chat. Ciao. Salut. Là, dans la salle, mesdames, et messieurs, du jeu sérieux. Ah, ne manquez pas ça. Allez faire un tour. Un malade, un fouret de, de cyberpunk qui veut le finir au complet. Alors voilà. Fait que, on me demande si je crois encore que la, la Switch va se vendre en 2021. Je crois que oui. Je crois que oui, parce que c'est pas tout le monde qui a des budgets pour s'acheter la grosse patente. Il y a des parents, des mamans, des papas euh, qui n'ont pas nécessairement euh, le goût de dépenser une fortune pour s'acheter euh, le gros PC, la grosse patente. Fait que, en temps de pandémie, qui risque de s'éterniser encore un petit peu, ben, on va peut-être prendre cet argent-là pour l'acheter. Fa... Il y a beaucoup de demandes pour l'usager le, euh, aussi. Les gens veulent être quelqu'un? » Je reçois des, des courriels qui me demandent ça une Switch usagée, je devrais-tu acheter ça? Regarde la condition, regarde comment ça marche, check les manettes. Mais euh, je pense que oui, il y a encore un marché pour ça, sans problème. <rire> On est dans des conditions, euh, des conditions particulières, puis ça se vend très, très bien, encore une fois. Tu regardes euh, dans les magasins, euh, ça, tu vois, les, il y a une demande encore pour ça, sans problème. Les morceaux de PC aussi, les gens en profitent pour se monter un PC de la mort. Je me suis fait dire, écoute, moi, je... D'habitude, je prends 6000 pièces euh, puis je m'en vais en vacances. Fait que je me prendre le 6 pièces je vais me montrer un cristal dans Le problème, c'est qu'il n'y a plus de pièces. <rire> Il n'y a pas toutes les pièces qu'il veut. on vont m'acheter la grosse carte, la 30-80. Ouais, trop besoin d'une. <rire> fait que voilà. Non, c'est ça, N Nintendo vise un marché très familial. Ça semble très bien aller pour eux encore cette année. J'ai hâte de voir les chiffres, mais je ne suis pas inquiet du tout pour eux. Alors voilà. Euh, <rire> encore une fois, je lève mon chapeau à tous les... Euh, créateurs, créatrices de jeux qui travaillent dans des conditions qui sont pas évidentes, puis vous réussissez quand même à tirer votre épingle de jeu. Bravo, c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, voilà. Euh, je travaille dans une boutique d'électronique et la Switch se vend très bien. Esafoné, où tu travailles? Dis-nous ça. Dans quelle boutique? On veut savoir, on veut des noms. Euh... Oui, mais un ordi à 6 000 des fois, ça marche pas mieux qu'un PC parce qu'il y a des, des, quoi? des problèmes, des POB, c'est ça? Oui, ça se peut. La Suisse est plus populaire que la Wii et la Wii avait une grande, euh, a eu une grande ère, effectivement. Euh, où tu travailles? Dis-nous ça. Dans quelle boutique? Il en reste encore. Les gens veulent l acheter peut-être. En tout cas. Mais euh, c'est ça. Moi, j'ai des bons amis, effectivement, <rire> qui veulent s'acheter. La cité high-tech de Saint-Agathe-des-Monts. en vends-tu euh, pas mal? Une par semaine, une par mois? On fait un sondage. Juste une 30-60... Euh, ouais, ben écoute... Les cartes, c'est cher. Ouais, Future Shop, effectivement. C'est comme fermé un petit peu. J'aime ça aller là. Ça me manque, ces boutiques-là. Ça me manque toutes les boutiques. Ça me manque de sortir de la maison. Euh, version Animal Crossing à Noël, Best Buy par Internet. OK, garde, Esophonie, boom. C'est euh, pas Esophonie, c'est Sweet. Si t'as acheté une Switch version Animal Crossing avant Noël, via Best Buy. Merci, Cold Deck, pour le sub. 13e mois d'affilée bureau, en gros, c'est mieux. <rire> oui, monsieur, la gamacherie, comment ça va? Content de te de savoir là ce soir. Elle doit être assez tranquille euh, du côté du magasin, et toi aussi, hein, j'imagine. Merci à Zilar, euh, pour le sub. 41e mois, super apprécié. Euh, trop cher ces temps-ci, tout est trop cher. Crois-tu à la rumeur de la pro Oui, j'y crois. Pas mal sûr que ça va sortir. Peut-être pas cette année, mais. Euh, oui, je pense qu'ils vont le faire. Ça combien de temps la Switch Il faut regarder le cycle précédent, pour voir celui-là. Y... Écoute. Les gens aussi partent beaucoup de rumeurs parce que c'est des trucs qu'ils aimeraient avoir. Ça fait 4 ans, ouais, 5 ans. Ouais, après la cinquième année, je suis pas mal sûr qu'on est déjà en train de plancher sur une nouvelle édition. Pas mal santé. Alors voilà. Fait que, un uh, petit Marble, ça vous tente-tu? Un sondage. Pas là, il faut que je ferme l'archive avant. <rire> 2017, mon dernier pour la Switch. Oui, ça vous tente? Non, oui, non, oui, 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 OK. On va fermer l'archive. On vous revient dans un instant. Pour que ce soit moins long, je vais couper les photos à la fin. Parce que... En fait, je me suis fait... Euh... J'ai commencé à faire un ménage. Je les replacer différemment. Puis, j'ai manqué mon coup. Ce n'est pas mon goût. Je vais le refaire demain. Attention, vous autres. Demain, c'est la job Covéo. Je vous le rappelle encore une fois, n'oubliez pas de participer au concours IS-1. Vous allez faire un tour sur IS-1 Québec. Vous répondez, répondez aux deux petites questions. Et on va faire un tirage parmi... Tous les gens qui auront répondu afin de peut-être gagner le kit de gamer, Ce serait intéressant pour vous autres. Donc, euh, participez en grand nombre. N'oubliez pas de marquer Radio Talbo aussi. Et partagez, partagez, partagez. Bon, je vous lève le piton ici. On fait une petite game de, 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 de boule dans un instant. Baby. petite <rire> game de boule. Ouhou. Salut tout le monde. N'oubliez pas d'aller faire un tour sur la boutique. Adieu ben, Talbot.boutique. Beau t shirt mesdames messieurs. Ça va faire que ça en vienne également. Allez faire votre tour quotidiennement. On ne sait jamais, hein?